0: I've got a treat for you today, guys. J'ai l'honneur d'avoir une nouvelle amie comme invitée pour la conversation awesome d'aujourd'hui. Une nouvelle amie, oui, puisque des fois on rencontre des gens dans notre vie et on n'a pas besoin de les connaître depuis 20, 30, 40 ans pour avoir une connexion qui est super rapide et super profonde. Et c'est ce qui s'est passé avec Rachel, qui est mon invitée d'aujourd'hui. Rachel fait tout récemment partie du Mastermind dans lequel je suis aussi, qui est coachée par Joe et Sarah, que je vous ai parlé dans l'épisode numéro 4. Et à travers ce Mastermind-là, c'est là, là qu'on s'est connus. On a commencé à se suivre sur Instagram, social media is not all bad, right? Puis à travers la découverte de ses vidéos, de ses posts, j'ai pu en apprendre beaucoup plus et rapidement sur ce qu'elle faisait, comment elle aidait les femmes, et j'ai trouvé ça absolument fascinant. Donc après un peu de back and forth, on s'est écrit, on s'est posé des questions, on s'est rendu compte qu'on avait toutes sortes de points en commun à travers « the work », entre guillemets, donc le développement personnel qu'on fait chacune de notre bord depuis plusieurs années. On a commencé à faire du animal flow ensemble aussi et évidemment, on est interconnecté par le mastermind. Puis j'ai trouvé ça super important de vous la présenter aujourd'hui, puisque Rachel, après avoir fait... Toutes sortes de choses très, très différentes et awesome dans sa vie. Des moments plus difficiles, beaucoup de croissance personnelle, comme je disais. Elle est devenue life coach »,« coach de vie » dans les dernières années. Et maintenant, elle aide les femmes à se défaire des blocages, des peurs, de n'importe quoi qui nous retient à ne pas exploiter notre plein potentiel. Je vous en dis pas plus, mais cette conversation-là, prenez des notes, écoutez attentivement, puisqu'on va parler de toutes sortes de concepts, de toutes sortes de façons, et même vous donner des trucs pratico-pratiques, pour vous libérer de ce qui vous tient, pour vous pardonner, pour vivre dans les meilleures émotions, pour reconnecter avec votre inner child. Like I said, je vous en dis pas plus, j'ai super hâte de vous partager, Rachel, et la conversation va être en franglais cette fois-ci. Let's dive into the interview! All right, bienvenue Rachel dans cette conversation awesome. Merci d'être là. Je suis super excitée pour notre entrevue parce que j'ai tellement de choses à te demander, à jaser, à parler. So welcome and merci d'être là.
1: Merci de m'avoir. Je suis super excitée d'être ici.
0: Oui, et on va donner un heads up à nos écouteurs. Nos... There we go, we're already in the French. Heads <rire> up, cette conversation va être vraiment en franglais. Rachel qui habite en Ontario, mais qui est francophone aussi, mais qui coach en anglais un peu comme moi, bref. So we're gonna have fun from switching from English to French to English to French.
1: <rire> juste,
0: un petit, euh, ouais, juste un petit heads up. Donc, euh, comme tu disais dans mon introduction, Rachel, you're a life coach depuis quelques années et tu travailles avec des femmes aussi de différentes façons pour, peux-tu nous dire spécifiquement c'est quoi les problématiques que tu aides les femmes avec, des choses que tu, yeah, go ahead.
1: Oui, garantie. Moi, j'aide les femmes qui ont de la misère à avancer dans leur vie. Ils ont mmh. de la misère à un, premièrement, ils se connaissent pas, ils savent pas qui qui sont. Deuxièmement, ils ont beaucoup de peur, beaucoup de doutes, beaucoup de de pas savoir. Comme ils savent pas comment avancer, ils savent mmh. pas comment. Ils savent qu'ils veulent quelque chose de mieux, mais ils sont pas sûrs comment avancer. Mm -hmm. Et puis c'est vraiment quand on rentre dans leur vie, on rentre dans leurs habitudes, on rentre dans leurs pensées qu'on peut vraiment découvrir qu'est-ce qui se passe dans leur vie puis qu'est-ce qui se passe avec les autres-mêmes. Mm -hmm.
0: Ça fait tellement de sens puis je peux définitivement lever ma main à ça que fois dans ma vie, j'étais comme « OK, I know there's more ». Comme ça va bien, ma vie est correcte, it's good, mais je sais que j'ai quelque chose à l'intérieur de moi qui va faire en sorte que it can be great. Et que je peux, moi je dis souvent, step into your higher self, ou devenir la meilleure version de toi-même. Puis te mentionner un mot que j'adore, et on va y revenir, c'est sûr, les habitudes. Mm -hmm. Ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez à quel point, habits are everything. Donc voilà pourquoi je suis super contente et reconnaissante d'avoir cette conversation-là. Je pense que ça va vraiment aider justement n'importe quelle femme qui est à l'écoute, qui... Ça ne va pas nécessairement mal, mais il y a toujours un « next level », il y a toujours un petit quelque chose de plus qu'on sait qu'on peut aller chercher, mais pour toutes les raisons que tu as dit, puis on va en parler en détail, des fois, « we hold ourselves back », puis on fait juste pas prendre le, le prochain step.
1: Exactement, ça va être bon, une bonne conversation!
0: Oui! Donc, let's dive in, un concept que je sais que c'est un de tes concepts préférés, on en a parlé, moi et toi. On a personal level, c'est quelque chose que moi, j'ai commencé à travailler dans mon développement personnel il y a environ un an, peut-être un petit peu moins. I don't know, life goes so fast. Et c'est le concept du fameux « inner child ». Je pense que même en français, on est habitué de dire inner child. C'est comme la petite Claudia, la petite Rachel, la petite enfant dans toi. Donc, est-ce que tu peux nous définir pour quelqu'un qui n'a jamais entendu ça ce concept-là de travailler sur son inner child Qu'est-ce que ça signifie
1: Oh oui, ton inner child, c'est la partie dans toi qui tient super fort à tes peurs, à tes mal. So your hurt, your pains and your fears. C'est comme si as... on a de la misère à laisser aller on les tient super fort parce que c'est qu ce qu'on connaît. Puis ton inner child devient, il se développe vraiment de ton passé. Tout ce qui s'est passé dans ton passé, les choses que tu as entendues, les choses que tu as vues, les choses que tu as expériencées, tout ça définit ton inner child. Comme je dis, it's that part inside of you qui est tout le temps avec toi. Puis quand tu es en train de faire quelque chose de nouveau, puis les nouvelles peurs ou tes peurs, they just come up, ton inner child, c'est ça. Puis il faut vraiment que tu viennes travailler avec ton inner child pour vraiment comprendre pourquoi. Pourquoi mmh. est-ce que tu as peur dans ce moment-là? Pourquoi est-ce que tu tiens si fort à ton mal? Pourquoi? Puis une fois que tu commences à déterminer c'est quoi le pourquoi, bien, tu commences à comprendre un peu plus les raisons que tu fais, qu'est-ce que tu fais, les raisons que tu réagis, tes habitudes, tes pensées. Puis c'est de là que tu es capable de vraiment commencer à changer redéfinir les choses que aimerais faire pour pouvoir avancer. Hmm. Ça fait du sens.
0: Absolutely, vraiment. Est-ce que tu as des exemples vraiment plus concrets de justement une situation, peut-être avec toi-même, avec tes clientes, qui est très précise que cette personne arrive pour faire quelque chose, puis là paf, il y a une peur qui arrive et que ça pourrait venir de notre inner child.
1: Garantie, je vais vous donner un exemple à moi. Um, j'ai passé beaucoup de mon enfance en peur je pense qu'il y a beaucoup de monde qui peut just relate to this is mm -hmm. you spend your entire childhood living fear. Je prenais mes décisions de peur. Toute mon, ma, mon individualité, toute ma personne a été développée de ça. Puis quand j'ai commencé à réaliser ça, j'ai fait quand je faisais le travail avec le inner child. So, à chaque fois, puis je pense qu'il y a beaucoup de monde qui, peut, qui, qui vont comprendre, à chaque fois que tu fais quelque chose de nouveau. So, embarquer sur un podcast avec toi, pour exemple, j'ai mm -hmm. beaucoup de peur qui a surmonté en dedans de moi, mais c'est d'être capable de reconnaître cette peur-là puis pas essayer de « just shoot it away mm », -hmm. de vraiment prendre un, un pas de recul, comme prendre un « step back » puis de voir, un, où est-ce que je le sens dans mon corps parce mm -hmm. que ça, c'est super important de, de le reconnaître. Tu veux savoir où est la peur dans ton corps parce que c'est une partie de ton corps qui va vraiment, peut venir t'affecter plus tard ou t'affecter en ce moment. Puis, comme pour moi, je retiens ma peur dans mon ventre, dans mon estomac, dans ma digestion. Puis, j'ai tout le temps eu des problèmes de digestion dans ma vie. que ben, c'est là que tient ma peur. So, quand que je rentre dans une situation que j'ai peur, je suis capable de prendre un, un pas de recul. Je le ressens dans mon corps. Puis, c'est là que tu commences à faire le travail avec ton inner child. Tu prends un prêt recul, puis tu y parles. Tu veux développer une relation avec cette partie-là de toi-même. Tu veux vraiment just make her feel good, mm -hmm. make her feel supported. Tu veux qu'elle sache qu'elle n'est pas toute seule parce que beaucoup de fois c'est ça qui nous manque. On a besoin de support, on a besoin de sécurité, puis on a besoin de savoir qu'on n'est pas toute seule. Mm -hmm. Alors prendre un, un pas de recul puis de juste vraiment d'être capable de me parler puis de parler à cette partie-là de moi-même puis de juste de me rappeler que look how far I've come, mm -hmm. que n'est pas la première fois que je fais quelque chose comme ça, mais je ne suis pas toute seule. Right? I'm there for me. C'est mm -hmm. moi. Juste ça, c'est super powerful pour pouvoir vraiment, tu te comprends, puis de juste vraiment um, abaisser ta peur, puis de, de juste la soutenir comme « you're there, you're supporting me, puis let's do this », mm -hmm. Tellement. Puis tu
0: sais, si moi je peux donner un exemple personnel, c'est ça, c'est dès que, par exemple, je devais dire non à quelque chose ou à quelqu'un, ou je devais imposer une limite, ben, ça, évidemment, ça me rendait vraiment inconfortable. Je viens, juste là, je viens d'avoir des frissons partout, tu sais, parce que j'ai pas été habituée à imposer mes limites. Puis, c'est pas négatif d'imposer ses limites, c'est juste que, justement, mon inner child et comment j'ai été programmée, « I have to please everybody » et je dois être la personne parfaite pour tout le monde, la soeur parfaite, la fille parfaite, la patineuse parfaite, l'élève parfaite. Donc, si à un moment donné, je suis en désaccord avec quelqu'un et je dois dire non, ou que « I'm burning out », j'ai plus d'énergie je dois dire non pour rendre service à « yet another person », mais c'est ces parts-là, puis ça m'empêchait d'écouter mon « gut » ou d'écouter la vraie réponse que je voulais donner, puis finalement, « I'll still do it », right? Mm -hmm. um, Est-ce qu'il y a autre, d'autres exemples que tu as avec tes clientes aussi? Tu parlais de, par exemple, quand tu fais quelque chose de nouveau ou moi, quand j'impose mes limites, juste pour que justement les femmes qui n'ont jamais vraiment entendu ce concept-là puissent commencer à avoir la prise de conscience comme ah, oh, c'est vrai, quand je fais ça ou quand je réagis comme ça, « maybe it comes from there ». Est-ce que tu as d'autres exemples à nous partager?
1: Uh, uh, oui, puis... So many, I'm
0: sure, but...
1: Mais j'aime comment tu dis que fallait que tu sois l'élève parfaite, fallait que tu sois la fille parfaite, fallait que tu sois la soeur parfaite, parce que je pense que beaucoup de monde se ressent ça. Mm -hmm. Puis il y a beaucoup de monde qui ne s'arrête pas pour le voir puis comprendre. Um, procrastination.
0: Mm, procrastiner. Hein? Mm -hmm.
1: Ça, c'est quelque chose que tout le monde... Tout le monde, everybody deals with this. Tout mm. le monde. Si tu, vraiment, si tu commences à regarder à procrastiner, puis tu regardes, un, c'est quoi tes habitudes? C'est quoi les habitudes que tu fais pour procrastiner? Mm. Okay? Comment est-ce que tu le fais? Puis après, c'est de, de reconnaître que most of the time when we're procrastinating, c'est parce qu'il y a quelque chose dans, de nous autres qui se sent pas secure Puis mm. c'est ton inner child. Quand ton inner child te sent pas secure à part, parce que you might fail tu vas peut-être te faire rejeter. Il y a peut-être quelqu'un qui va rire de toi. Tu vas commencer à procrastiner. Tu vas commencer à juste pousser les choses de côté. You're going to avoid it parce que tu veux te garder sécure, mais tu ne sais pas ça. C'est qu'est-ce qui se passe dans ton subconscient. Puis c'est de vraiment reconnaître que beaucoup has to do with you feeling deserving. Right? Puis quand que tu ne te sens pas comme ça, c'est là que tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes, tu n'es pas capable de pousser tes limites, mais tu n'es pas capable d'avancer non plus parce que tu donnes des excuses pour procrastiner. Puis, mm. you validate those excuses. Oh, yeah. Right? Super gros, procrastiner, c'est quelque chose que everybody needs to look at. Mm -hmm. Puis, ouais, c'est quand tu commences à enlever les layers. enlever les layers. C'est là que tu commences à voir, tu sais, « I'm not good enough. I'm not worthy or deserving. » Tout ce chatter-là que tu entends dans ta tête, mm -hmm. c'est ça que tu commences à reconnaître que c'est ça qui t'arrête. Mm -hmm.
0: J'adore cet exemple-là pour tellement de raisons. Puis le self-worth, hein, l'amour-propre et notre valeur en tant que personne. Quand tu as ça et you own that and you're empowered by that. Ben, t'as plus peur, justement, de mettre tes barrières, pas tes barrières, pardon, mais de mettre tes, tes boundaries, tes limites. T'as plus peur de « step into action », donc tu vas pas procrastiner, parce que « not that you don't care what other people think », mais toi, tu le sais à l'intérieur de toi que « you're enough ». Puis, procrastiner, oui, c'est quelque chose que tout le monde fait, donc, justement, d'avoir cette prise de conscience-là de « quand est-ce que je le fais, puis c'est quoi ma raison superficielle ?» Souvent, ça va être, on va dire « ah, oh, je suis « I'm lazy », je suis paresseuse, donc je le ferai plus tard ». T'sais, avec l'entraînement, c'est souvent ça. Je procrastine faire mon plan d'entraînement parce que « I don't feel like doing it » et là, comme tu as dit, toutes les excuses come up. Mais c'est comme un oignon. Hein? On « peel one layer at a time » et il y a toujours une raison encore plus profonde. Donc, je vous invite, ceux qui écoutent en ce moment, à vraiment commencer à, oui, vous poser la question « Quand est-ce que je procrastine? » mais pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Et pas juste parce que je me sens « lazy » et que ça ne me tente pas. « There's always another reason. » Et cette raison-là, je pense que ça va nous donner plus d'informations sur justement qu'est-ce que notre inner child a besoin à ce moment-là.
1: Oui, puis c'est de devenir conscient. Tu veux mm -hmm. devenir conscient de ces affaires-là parce que c'est ces « layers-là » que tu veux enlever pour pouvoir être capable d'avancer. Tu veux être capable de prendre les pas à place de t'asseoir. Mm -hmm. Right.
0: Absolument. Tu as mentionné le mot « subconscient », qui est quelque chose que j'explique à mes clientes aussi. Puis l'exemple que je donne toujours, c'est « tu le sais consciemment que manger le sac de chips au complet, c'est pas bon pour toi. And yet, you still do it. » Et encore là, la raison pourquoi on le fait, des fois, c'est juste comme « ah, oh, j'ai une mauvaise journée, euh, c'est super bon, je suis pas capable d'arrêter. » Puis on se donne une raison à superficielle. superficie, mais j'encourage toujours mes clientes à se poser la question plus profonde. Ça vient de où cette habitude là Ça vient de où ce réflexe là C'est quelle émotion que tu es en train de manger Et je leur explique que souvent, souvent pardon, ça vient de ton programming. Si toi tu as associé sac de chips à comfort food quand as une journée stressante ou que tu as vu ta mère ou ta sœur manger des chips quand il y avait des grosses journées stressantes à la maison like when you were a child, mais ça se peut très bien que plus tard as cette Automatisme-là de toi aussi te lancer dans le sac de chips. Donc, sans donner la faute à nos parents ou à notre famille, euh, parce que souvent, quand on commence à découvrir le Inner Child Concept puis travailler sur ça, je sais pas pour toi, quand tu as fait The Work, let's call it The Work, mais moi, au début, j'étais comme, ben là, ça veut dire quoi par rapport à ma relation avec ma mère, par rapport à ma relation avec les autres personnes autour de moi dans ma famille proche? It's not their fault. Mais je suis consciente maintenant qu'il y a des choses qui m'ont été dites, qu'il y a des choses que j'ai vues dans mon enfance qui dictent beaucoup de ce que je fais ou ce que je fais pas ou mes peurs And what's holding me back, là, dans ma vie d'adulte, de, de, de femme, d'entrepreneur. So I guess my question is, comment faire pour dissocier ce qui s'est passé dans notre enfance? Et oui, vouloir comprendre comme, ah, quand je me suis fait dire ça, quand j'ai expérimenté ça, mais de ne pas laisser ça... « We don't want to hold a grudge, we don't want to resent anybody », mais utiliser cette prise de conscience-là pour l'appliquer là, dans notre vie adulte et pas le laisser automatiquement dicter nos actions, nos habitudes.
1: Ah oui, deux choses. Premièrement, c'est de comprendre que tes parents, n'importe qui qui, qui t'a influencé comme enfant, faut que tu comprennes that they were doing the best they could. La manière qu'on s'est fait élever c'est complètement différent de la manière que le monde élève leurs enfants aujourd'hui. Ils mm -hmm. weren't pas fait quelque de mal. Exactement. Puis le monde aujourd'hui, ils ne sont pas fait non plus. C'est juste, c'était la manière de faire. Puis tes parents ont imposé sur toi ce qu'eux ont été imposés. Mm -hmm. Puis again, they didn't know better. Ce qui m'amène à mon ma deuxième point, c'est de pardonner.
2: C'est mm. d'être capable
1: de pardonner, de pardonner les choix que tes parents ont fait mais aussi de pouvoir de te pardonner toi-même pour avoir pris ces choix-là parce que tu ne savais pas. Yeah. Right? Ça, c'est
0: quelque chose que moi, j'ai encore tellement de difficultés. Moi, personnellement, puis maybe some women can relate to that, je trouve ça très facile de pardonner aux autres parce que je me dis « they didn't know any better ». C'est leur ego ou leur personne ou leur consciousness ou leur situation, leurs circonstances qui a fait en sorte qu'ils ont agi d'une telle façon, dit une certaine chose. So they didn't know any better, comme as dis. Alors je, je suis beaucoup plus, je peux pardonner beaucoup plus facilement ce, les personnes qui ne sont pas moi. Mais quand j'arrive pour moi à me pardonner, puis je suis sûre qu'encore il y a des femmes qui peuvent relate à ça. On est très dur avec nous-mêmes. On a toujours l'impression qu'il faut être parfaite dans tous les rôles dans notre vie. On se sent coupable dès qu'on n'est pas parfaite dans ces rôles-là. And then we beat ourselves up. Hein? J'ai triché sur ma diète. I'm a bad mom. Je devrais passer moins de temps au travail. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Donc, c'est très difficile de se pardonner. So, I love that we're chatting about this puisque ouais, c'est difficile de se pardonner puis ça peut, ça aussi, nous retenir quand on veut avancer dans la vie puis atteindre nos objectifs. So. Oui. Comment tu définirais justement forgiving yourself? What does that mean? What does it feel like? À quoi ça peut ressembler pour quelqu'un qui... Tout le monde sait c'est quoi se pardonner, mais qui veut vraiment plus comprendre... À un autre niveau.
1: Mm -hmm. Puis se pardonner, c'est la chose la plus difficile yeah. qu'un être humain peut faire. C'est d'être capable de trouver en, dans deux autres minds la, la façon de se pardonner. Je vais vous donner un exemple de, de mon enfance. J'ai passé mon enfance comme un caméléon. Je changeais, dépendais avec qui j'étais. Mm. Puis, I did everything that everybody else wanted me to do. J'étais la personne que tout le monde voulait que je sois. Puis je m'ai perdue en quelque part là-dedans, je ne savais plus qui j'étais, je n'ai jamais, jamais arrêté pour me demander, c'est qui qui est, Rachel? C'est qui? Like, mm -hmm. who am I? Comme, c'est quoi que je veux? C'est quoi mes opinions? J'en avais pas. Right. Aujourd'hui, je... ben, aujourd quand j'ai commencé à faire « the work <laughs> », je regardais ça, puis I was so ashamed. Mm. I was so ashamed d'avoir été cette personne-là, puis je n'étais pas capable d'être assez… I wasn't strong enough. I wasn't strong enough to be able to forgive myself. I wasn't strong enough to stand up for myself. Puis, j'étais pas capable. J'ai eu bien de la d'être capable de me pardonner, mais il fallait que je réalise that I was in survival mode. Mm. C'était la seule manière que je savais comment être. Just mm. be, comme de, mm. de, de survivre, d'être. De, so, ça m'a pris bien du temps à pouvoir vraiment regarder puis dire, c'est quoi? I did the best I could avec les connaissances que j'avais dans ce temps-là. « I know better today, I'm going to do better today. » Puis c'est vraiment être capable de regarder cette personne-là, cette petite fille-là, d'être capable de la prendre puis de l'aimer. Puis juste « hug her » puis la prendre dans mes bras puis lui dire que, que je l'aime puis que mm « -hmm. I'm proud. »« I'm proud » de qui qu elle était parce que je suis la femme que je suis aujourd'hui. C'est quand tu es capable de faire ça puis tu es capable de, de, de relâcher les attachements émotionnels à ces situations-là. Que tu sais que tu es capable de pardonner. Puis je le regarde souvent de, comme si tu es dans une prison énergétique. Okay? Tu t'es mis dans une prison énergétique parce que tu n'es pas capable de pardonner. Ça veut dire que tu es punishing yourself over and over and over again. Quand tu es dans prison, tu ne peux pas aller nulle part, tu es pris. Mm. Puis c'est comme ça que, que, que tu vis ta vie, tu es pris dans ce moment-là, tu es pris dans le moment du passé, puis tu n'es pas capable de pardonner. C'est de pouvoir être capable de regarder tous les petits moments de ta vie qui t'ont affecté, qui t'ont blessé, qui t'ont fait mal, mais qui t'ont marqué aussi. T'sais, le trauma Puis tu veux mm. être capable de regarder chaque, chaque expérience, puis de, de reconnaître que tu faisais le mieux que tu étais capable.
2: C'est
0: ça. C'est tellement puissant. Puis moi aussi il y a quelqu'un qui m'avait dit ce que tu dis des autres quand tu les pardonnes. Exemple, « They didn't know any better. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. » Bien, toi aussi, c'est la même chose. « You didn't know any better. » Et tu as fait ce que tu pouvais. Mm -hmm. Puis l'autre chose qui m'a aidé aussi, c'est de me rendre compte que je suis ici aujourd'hui, « Exactly where I'm supposed to be. » Et grâce à tout ça, donc, grâce aussi aux choses pour lesquelles je veux me pardonner, puis les espèces de layers qu'ils ne me servent plus maintenant en 30 ans et que je n'ai plus besoin d'avoir comme trait de personnalité, je ne peux pas m'en vouloir d'avoir été la petite fille parfaite toute ma vie parce que ça m'a servi. Right? It brought me some positive stuff. Ça m'a aidé à me rendre où est-ce que je suis aujourd'hui. Puis quand tu travailles justement ton self-worth, ton self-love, tu es comme, Bien, où est-ce que je suis aujourd'hui? It's enough. I'm on the right track. Puis ça fait partie de tout ça. Ça fait que ça, c'est deux choses qui, moi, m'ont aidé à... Mais c'est un work in progress, là, mais qui m'ont aidé à, à pardonner oui, bon. certaines choses. Mm
1: -hmm. Oui. Puis aussi, c'est de regarder tes attentes. Parce qu'on a des attentes qu'on se met sur nous-mêmes aujourd'hui, mais quand tu regardes à ton passé, tes attentes n'étaient pas pareilles. Mm. Right? C'est comme si on, on regarde notre passé avec les attentes qu'on a de nous-mêmes aujourd'hui. Mais ça ne peut pas être pareil parce qu'on n'est pas dans la même situation et n'est pas la même personne.
2: Right.
1: right. On change, right? On change. On, no mm -hmm. matter what, tu changes. En avançant, tu changes. So, c'est de regarder puis de dire les attentes que j'avais dans ce temps-là, c'est ça que c'était. Aujourd'hui, I can't go back. C'est ça. I can only go forward. Mm -hmm.
0: Ah, J'adore ça. Même moi, ça vient de me faire un flash. J'avais jamais vu ça vraiment comme ça. Parce que je veux dire, quand tu as 8 ans, 10 ans, 6 ans, tu fais pas du développement personnel. Tu n'es pas en train, en train de faire comme « Ah, oh, aujourd'hui, je me sentais comme ça. Donc, je devrais peut-être pardonner à ma mère d'avoir mangé un sac de chips dans ma face parce que plus tard, à 20 ans, je vais avoir des « eating disorders » à cause d'elle. Comme c'est tellement pas comme ça que ça se passe. On en rit, mais ça fait du bien justement de se détacher, comme tu disais, de cette attentes-là. Puis, tu sais, en tant que femme, souvent, les attentes qu'on a sur nous-mêmes sont, sont assez importantes. Fait que... I love that, even for okay. myself. Mm. Mm -hmm. Puis, je veux revenir à un mot que tu as dit tantôt, hein? Trauma. Les mm -hmm. expériences traumatiques, I guess, qu'on dirait en, en français. Et... Si je peux parler d'une expérience personnelle, c'est que moi, je me donnais jamais le temps, l'espace, la chance, quote-unquote chance, de vivre justement certaines émotions que j'associais comme étant négatives. Exemple, me fâcher, exemple, pleurer, exemple, avoir peur, justement. « I always had to be strong » puis être l'espèce de « rock » pour tout le monde autour de moi, puis juste « power through » puis « suppress my emotions ». Il y a différentes raisons pourquoi j'ai fait ça, mais quand j'ai commencé à faire the work, je me suis rendu compte que je justifiais le fait de ne pas avoir eu de gros événements traumatiques dans mon enfance et je me comparais à ça. So, un exemple super précis. Moi, ce qui se passait dans, dans ma tête, je me disais, j'ai jamais été abusée. Mes parents sont ensemble. J'ai eu une enfance awesome. Il y a eu aucun big trauma in my life tout était très, très calme. Donc, quand je me compare à des femmes, des hommes, des gens qui ont été abusés, qui ont eu des parents violents, des parents alcooliques, qui ont vécu un divorce très, très jeune, quand je me compare à des gens qui ont des traumas plus intenses que moi, I have nothing to complain about, donc j'ai rien à pleurer. And I should be crying. I should suck it up. Mm. Ça a été dur pour moi d'accepter que non, quand ton grand-père est mort à 10 ans, non, c'était pas de te faire abuser par un étranger violent, mais c'était un petit trauma. It was a trauma for you. Ça fait que t'avais le droit de pleurer à cet âge-là, tu sais. Oh, oui. Fait que peux-tu définir un petit peu justement notre définition des fois qu'on peut avoir au niveau des quote-unquote -quote, traumas, puis comment on peut commencer à les vivre, les, les guérir même quand ils sont dans le passé?
1: Oui, puis un événement traumatique a pas besoin d'être un abus ou. Mm -hmm. La mort de quelqu'un, ça peut être très, très, très simple. C'est la manière que tu te sentais. Yeah. C'est la manière que toi, tu l'as vu. C'est la manière que toi, tu l'as entrepris. Puis, ça peut être une chicane que tu as vu tes parents avoir, qui est mm -hmm. un événement traumatique pour toi. C'est d'être capable de comprendre, compassionate avec toi-même. Mm. Parce que, comme tu dis, comme toi, tu disais, Oh, I have nothing to complain about. Mais c'était pas ta vie ce cheminement-là n'était pas le tien. Ton cheminement était différent. Ton cheminement était plus doux, on va dire, um, yep. moins traumatique, mais tu as quand même passé à travers des choses traumatiques dans ta vie qui t'ont affecté toi-même. Mm -hmm. Puis le fait que tu t'as arrêté, you suppressed everything, puis tu étais comme non, 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 je suis correct, je suis correct, je suis correct, il faut que je sois correct pour tout le monde d'autre. Mm -hmm. ben ça, ça, ça comme, it builds up inside of you build builds up, et build up, puis là, quelque chose arrive, puis... » Ça explose. Ça explose mm -hmm. à 100 Mais c'est de pouvoir te reconnaître que tu n'avais pas besoin de passer à travailler des gros événements, que les petits événements aussi sont aussi traumatiques que les gros. Oui, les gros événements sont traumatiques, puis oui, tu as besoin de passer à travailler de ça, puis tu as besoin de, de passer à travailler des émotions, de les ressentir, de les laisser aller, mais il faut aussi comprendre que les petits moments sont importants aussi. Mm -hmm. Puis c'est de prendre le temps de vraiment t'asseoir avec les, les, les sentiments. Tu veux vraiment t'asseoir puis de reconnaître comment est-ce que je me sentais à ce temps-là puis comme pour toi avec ton grand-père. Comment tu t'es ressenti mm. parce que tu ne l'as pas ressenti. You pushed it down. C'est d'être capable de bring these back up pour t'asseoir avec, de, de juste les sentir, de les comprendre puis après ça, de les laisser aller. Mais c'est pas fait dans une journée, là. Ça peut prendre des semaines à faire, dépendant c'est quoi l'événement. Mm -hmm. Mais c'est de prendre le temps de le faire, puis de pas tout le temps push, 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 yeah. puis de vraiment pousser tout en bas, puis de jamais regarder qu'est-ce qui se passe. Parce que tu vas te réveiller un jour, puis it's all gonna come out, no matter what. Mm
2: -hmm.
1: No matter what, ça va ressortir d'une manière ou d'une autre. Puis c'est tes relations qui vont souffrir. C'est ta santé qui vont souffrir. Yeah. Right? c'est de vraiment pouvoir passer, de regarder les événements, t'asseoir avec les sentiments, d'y ressentir puis les laisser aller.
2: Mm -hmm.
0: Puis on est tellement dans une société qui va vite, qu'il y a des distractions.
2: On a un attention spam de quelques secondes, puis le commentaire puis l'espèce de phrase que j'entends souvent, c'est « Ah, oh, il faut que je gère mes émotions. Mm » -hmm. Moi, je dis toujours, il ne faut pas que tu les gères, tes émotions, il faut que tu les vives. « Feel all the feels » Et ça ne veut pas dire de jouer à la victime, ça ne veut pas dire de t'apitoyer sur ton sort, ça ne veut pas dire de pleurer pendant une semaine puis de devenir, you know, like, depressed. Puis si ça va jusqu'à ce point-là, ben demande de l'aide, évidemment. Mais ça veut juste dire, comme tu dis, juste prendre le temps. Quand est-ce qu'on prend le temps dans la vie de « just sit », qu'est-ce qui est arrivé, comment je me suis sentie, puis « whatever comes up ». Moi, j'aime toujours dire à mes clients, feel all the feels ». Le nombre de fois que mes clientes vont juste « break down » dans leur appel, puis moi, je souris pas parce que je suis contente d'aller voir pleurer, mais je suis comme « good, you're feeling all the feels ». Il y a des messages qui montent avec ces émotions-là, donc qu'est-ce qui pourrait être une première action très, très pratico-pratique pour des femmes qui, justement, peut-être qu'ils savent déjà qu'on suppresse beaucoup d'émotions, mais que là, ils veulent commencer à vivre ça puis juste à se questionner. « What can we do on a daily basis » pour commencer à être plus à l'écoute de, de tout ça?
1: Ah oui, puis je veux juste dire quelque chose avant de rentrer là-dedans. C'est que j'ai une expression que je dis tout le temps avec mes clients, en anglais, qui dit, you're allowed to visit the area, but don't build a house there. Right? Tu as le droit d'avoir tes émotions, tu as le droit de ressentir tes émotions. Fais juste pas bâtir ta maison. Mm -hmm. Don't build the roots. C'est ça. Right? I love ouais. that. Ouais. Puis de commencer à regarder à chaque jour. okay, A daily practice. C'est de commencer vraiment à te demander comment je me sens. Comment je me sens aujourd'hui? Puis mm -hmm. d'être capable de reconnaître que, OK, je me réveille ce matin puis je me sens bien. Yes! Je me sens bien. Let's take on the day. Puis il y a quelque chose qui arrive dans ta journée. C'est de remarquer qu'est-ce qui arrive dans ta journée qui va changer ces émotions-là. Puis c'est quand que tu remarques que tes émotions commencent à changer, c'est que tu veux vraiment commencer à regarder, OK, je m'ai fait à déjeuner, j'ai échappé à une assiette puis ça m'a fâché. Mm -hmm. Et puis ça a complètement ruiné ma journée. Mais pourquoi à ce moment-là? Qu'est-ce qui s'est passé dans ce moment-là? Quelle émotion qui a été triggerée? Mais pourquoi? Mm. Pourquoi est-ce que tu as été triggerée? C'est quoi la raison? Puis encore, on enlève les layers. Ouais. parce qu'il y a tout le temps quelque chose de plus bas. Mais c'est-tu parce que peut-être dans ton enfance, tu as échappé à une assiette, puis tu t'es fait chicaner. Mm. Puis si c'est ça, si ça le lien, bon ben tu veux retourner à ce moment-là. Tu veux aller t'asseoir avec ta petite. Rachel, mm -hmm. puis de vraiment en prendre soin. Tu veux en prendre soin et tu veux, tu veux te faire sûr qu'elle est correcte pour que aujourd'hui tu sois correct.
0: Mm -hmm. Puis que la mm -hmm. prochaine fois que tu échappes à un assiette, it's not gonna be a big deal. C'est vraiment pas la fin du monde, mais comme tu dis, il y a tellement de « layers » que quand tu regardes « pourquoi, mon Dieu, j'ai autant réagi comme ça. » Fait que même les femmes qui ont des enfants, puis des fois, on dit « y snap ». T'es comme « mon Dieu, je me, je me suis pas reconnue dans ce moment-là. » Je viens de, on dit en québécois, « je viens de péter une coche. » T'es comme « voyons comment ça, j'ai pété une coche. » Puis c'est sûrement pas la chose spécifique qui s'est passée qui a fait que t'as péter une coche. Mais c'est quand on enlève toutes ces couches-là, « ah, oh, il y a un trigger qui est là, qui est dû
1: à X de mon passé. Puis, c'est de reconnaître aussi que quand quelque chose comme ça arrive à quelqu'un d'autre dans ta vie, à ton partenaire, à tes enfants, c'est quelque chose que « they're being triggered okay? ». Mm. On a la tendance de le prendre personnel. Right? So c'est de reconnaître que toi, tu te fais « triggerer », mais l'autre personne aussi se fait « triggerer » par rapport à son passé, par rapport à ses habitudes, par rapport à ses pensées. So c'est de vraiment reconnaître que c'est pas juste toi, c'est l'autre personne aussi. They mm -hmm. have their own journey.
2: Mm -hmm.
0: Puis toi, tu la tienne. Mm -hmm. Mais comme tu dis, ça part par juste « the awareness », la prise de conscience. Puis tu ne peux pas avoir une prise de conscience si tu ne prends pas le temps de juste « sit in silence and ask some questions ». Puis comme tu dis, comment je me sens? C'est tellement... J'ai souri quand tu as dit cette question-là parce que c'est tellement banal. C'est comme en nutrition quand je leur dis « pro... Ton premier objectif, c'est de boire de l'eau. Ah » ouais, juste ça. Oui, c'est banal, mais c'est pas un petit peu plus compliqué que tu penses, peut-être. Ouais. Donc, juste de te questionner comment je me sens. Tu sais, une fois par jour, si tu n'es ouais. jamais habitué de faire ça, little small habits, mais oui, on a toujours les, les réponses à l'intérieur de nous. Fait que I like that.
1: Ouais, oui, puis c'est aussi de, de peut-être prendre le temps de l'écrire. Mm -hmm. vraiment... Parce que ça peut être, ça peut être beaucoup pour quelqu'un. Ouais. Right? Surtout si tu as, as, as une maison pleine d'enfants, ta vie est quand même assez occupée, tu ne peux pas penser que tu vas prendre deux secondes pour te demander comment que tu te sens. Mais si tu, comme tu dis, tu développes les habitudes de le faire, hein, tu demandes comment je me sens, mais c'est de l'écrire. Parce mm -hmm. que plus tard dans la journée, tu peux peut-être t'asseoir puis just reflect on it. Yep.
0: Right? Absolument. J'aime bien, euh, c'est ça, encourager mes clientes à se faire une petite routine du soir, puis vraiment pen to paper, écrire n'importe quoi. C'est pas obligé d'être, encore une fois, overachiever. Je dois écrire trois pages de 15 lignes. Non, non, just write down... Ce qui vient, ce qui flow, fait que c'est peut-être quelque chose que vous pouvez rajouter à la fin de votre journée. Regardez, OK, comment je me suis sentie? Y a-t-il des événements précis, justement, qui ont changé mon state? Puis, je ne sais pas si c'est quelque chose que tu recommandes, mais d'être assez précise dans l'émotion parce qu'on a tendance à faire ça va bien ou ça va mal. Mmh. Je me sens bien, je me sens mal. Mais comment tu te sens quand tu te sens bien? Est-ce que tu te sens calme? Present, grounded. Euh, moi, hier, j'étais excitée, là, comme vraiment mon inner child il était in full force. I was so excited. Puis quand ça va mal, qu'est-ce qui fait que tu vas mal? Est-ce que tu es inquiète? Est-ce que tu es triste? Est-ce que tu es en colère? Est-ce que tu as honte? Donc, je te vois faire signe oui de la oui. tête, alors j'imagine que c'est un bon truc.
1: Oui, à 100 Puis c'est de vraiment reconnaître, comme tu dis, c'est quoi l'émotion?
2: Mm.
1: It's not good or bad. C'est
2: ça. It it just is. Is
1: parce que tu vas comprendre juste, puis tu as dit quelque chose um, à propos de ton inner child, comment tu étais excitée hier, puis on a parlé du inner child, puis comment tu veux faire sûr de la visiter, puis de regarder pourquoi qu'elle a peur. Puis comme j'ai dit au commencement, tu veux bâtir une relation avec ton inner child, mais tu veux aussi faire des bonnes choses avec ton inner child. Puis mm -hmm. quand elle est excitée, tu veux danser avec ton inner child, mm -hmm. tu veux la sortir dehors, tu veux sauter dans les trous d'eau, mm -hmm. tu veux faire des choses qui vont vraiment venir « just fuel your soul mm ». -hmm. Puis c'est si right. avec Moiner
0: Child que tu peux faire ça aussi. Mm -hmm. Puis si vous écoutez en ce moment, puis vous êtes comme « How does that even work? » parce que c'est nouveau, je te comprends. Moi aussi, j'étais là, j'avais travaillé avec, euh, avec Brenda, qui va être aussi invitée sur le podcast de prochainement. Puis elle m'expliquait que, you don't want to heal your inner child, tu veux pas t'en débarrasser, tu veux pas. Elle est comme, you want to integrate her. Fait mm -hmm. qu'on avait fait une méditation, une hypnose super powerful, que justement, je connectais, puis j'intégrais mon inner child dans mon cœur. Puis c'est comme, hey là, she's with me, je peux y parler. Même dire à voix haute comme ça, pour quelqu'un qui écoute ce genre de concept la première fois, it may sound a little woohoo, mais c'est littéralement ça que tu ressens. Puis je pense que je te avais parlé, Rachel, la dernière fois, comme moi, au début, j'étais tellement triste parce que je me dis mon dieu mon inner child felt alone forever puis les larmes de tristesse que j'avais tout de suite après cette séance-là se sont transformées en larmes de gratitude et de comme ok elle est avec moi maintenant fait que I can always go back to her puis je la remercie je suis fière d'elle je suis grateful je la pardonne elle elle me pardonne donc c'est super spécial comme travail le inner child puis Ma prochaine question, ça serait justement quelqu'un qui voudrait commencer à intégrer, à « play with her inner child », mais qui, pour some reason, peut pas vraiment travailler avec quelqu'un comme toi ou quelqu'un comme Brenda. C'est quoi une première chose, une première stratégie, une première étape qu'on peut faire au-delà de juste comme les, les awareness puis reconnaître des petits patterns? Y a t quelque chose qu'on peut faire pour « have fun with ouais. her
1: »? À 100 um, Tu veux commencer à faire quest ce que j'appelle un « joy list so, ». Mm -hmm. Tu veux que tu fasses une liste toutes les choses qui just sparks your soul, qui te rend contente, qui vraiment, they speak to your heart. Puis comme vous donnez des exemples pour moi, um, des fleurs, m'acheter des fleurs, j'adore m'acheter des fleurs, ça mm -hmm. me rend contente, je suis super excitée quand j'arrive à la maison avec des fleurs ou c'est juste de laver mon lit, laver mes draps. Mm. It drives me crazy puis I love it. Sure. So, c'est de faire une liste de toutes les choses qui just brings you joy puis de commencer puis à chaque jour, de passer à travail ta liste puis de piger quelque chose qui va t'aider. Mm -hmm. Puis dans ta journée. So, à chaque jour, you're going to have a moment of joy. That moment, c'est là que tu réalises que tu es vraiment prêt de connecter avec toi-même. Mm -hmm. Puis comme tu disais, ton inner child, ton inner child, c'est toutes les parties de toi-même. C'est de, de ta naissance à où tu es maintenant. C'est toutes ces parties-là. Puis tu veux faire sûr que tu les apportes avec toi parce que quand on les apporte pas avec nous autres and we deny some of them, c'est là qu'on reste stuck. Puis mm -hmm. you're holding yourself back parce qu'il y a tout le temps une partie de toi que tu dénis mm -hmm. and that you're not accepting. Right? So c'est commencer avec une joy list puis commencer à vraiment regarder qu'est-ce qui m'amène super joie, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que je peux faire pour le fun. Quand que tu le fais, do it mindfully, do it from a present moment. Mm -hmm. Right?
2: C'est ça.
0: C'est pas de le faire pour cocher encore. Hein. toutes mes high achievers out there qui ont une to-do list à pu finir, c'est pas juste une autre tâche à faire dans ta journée. Faut que tu le fasses comme Rachel a dit, with your heart, with mindfulness. And moi, j'ai commencé à faire de plus en plus des dance parties puis je sais que toi aussi, je te voyais sur tes stories puis j'avais fait un energy healing session à un moment donné puis la personne m'avait dit comme « Ah, oh, Claudia, do you love dancing? » Puis j'étais genre « I love dancing! » Tu sais? Puis comme Why don't you do it more often? J'étais comme, why? C'est vrai. Pourquoi? J'attends qu'on aille à un party ou qu'on aille sortir dans les bars, ce que je fais comme une fois par cinq ans maintenant, tu sais, <rire> pour danser. Comme je peux danser dans mes vidéos de workout, je peux danser quand je fais un recess break dans mon, dans mon salon. Puis it just brings me a lot of joy. Mais au début, il y avait de la résistance. Et la résistance était et venait, obviously, d'une partie de mon inner child. Qu'est-ce que les autres vont dire? « I look silly. I look stupid. C'est ridicule. » Bla, bla, bla. Mais une fois que tu es « aware » de ça, puis « quiet the noise », là, tu te laisses loose. Puis là, j'ai post même sur Facebook mes « dance parties ». je suis comme « yes, have a dance party ». Donc mm -hmm. ça, c'est un exemple que moi, euh, je voulais partager. Mais c'est sûr que vous avez probablement votre propre liste de moments euh, « joyous » puis « joyful » dans votre journée. Ça devienne une belle façon de, de connecter avec ton inner child.
2: Ah oh oui. Mm -hmm.
0: Amazing. L'autre émotion que je voulais qu'on parle, puis j'y avais pas tant pensé, mais tu en as parlé quand tu parlais de forgiveness, puis tout ça, c'est le shame, la honte. Encore une fois, je ramène ça à une histoire personnelle. Moi, j'ai eu des troubles alimentaires dans ma début vingtaine. J'ai 30 ans maintenant. Puis pendant quelques années, dans ma début vingtaine, j'avais des troubles alimentaires qui allaient de l'orthorexie, donc pour ceux qui savent pas, c'est quoi? T'es juste obsédé avec tout qu ce qui est pas absolument santé, tu ne le manges pas. là. Je mangeais même pas de fruits parce qu'il y avait du sucre dedans. Euh, je comptais mes calories. Bref, it was horrible. Et après ça, parce que je manquais de nutriments, parce que je manquais de calories, I would obviously jump back à l'autre extrême qui était le binge eating. Donc, manger l'hyperphagie, hein, manger de façon compulsive. Fait que j'ai joué avec ce cycle-là pendant quelques années. Puis, j'avais tellement honte... Parce que moi, j'étais kinésiologue, je travaillais dans des gyms à ce moment-là. Pendant cette période-là, j'ai habité un an et demi en Australie et je coachais mes clients sur un « healthy relationship with food » et comment bien nourrir son corps. Puis après ça, je passais par l'épicerie le plus vite possible, j'achetais le plus de « bad food » possible and I would binge, personne ne savait, j'achetais je tous mes papiers mes déchets and I was so ashamed de ça. Ça m'a pris du temps avant d'en parler à n'importe qui. Ça m'a pris du temps avant... Là, j'en parle comme ça sur un podcast, comme si je te disais qu'il fait beau dehors. Fait que that's a sign that I've healed and I'm super okay with that story. Je suis grateful pour cette histoire-là parce que ça m'aide maintenant tellement mieux avec mes clientes. But shame is real and shame is a big thing. Puis je pense que ça empêche beaucoup de femmes de demander de l'aide, de put their foot down, de faire un gros choix dans leur vie parce que qu'est-ce que les autres vont dire? Et j'ai honte. So can you speak a bit about that?
1: Oui, 100%. Je trouve que la première étape, c'est d'en parler. Mm. C'est de trouver quelqu'un que tu es confortable avec pour pouvoir en parler parce que you want to give a voice. Tu veux être capable de l'appeler par son nom parce que quand tu as honte, on n'en parle pas. C'est ça. We're denying it. On fait un crack, tout est correct mm. puis ça nous mange en dedans. Donc so, si tu es capable de trouver cette personne-là dans ta vie que tu peux en parler ouvertement, que tu as full trust, et mm -hmm. que tu sais que tu vas être supporté. puis pas de jugement, je pense pas que c'est important. Mm -hmm. mm -hmm. C'est d'être capable d'en parler parce que c'est ton une fois que you speak the words out, it's out there. Yeah. Tu viens de validate. It. You just gave it attention. Puis c'est ça que la honte a besoin la a besoin que tu y prennes attention okay. parce que de là c'est là que tu es capable de prendre les démarches pour pouvoir te pardonner pour pouvoir voir un pourquoi que pourquoi tu fais qu'est-ce que tu fais pourquoi que tu as honte mais aussi de pouvoir être capable de te pardonner plus longtemps puis comme j'ai dit tantôt ce c'est pas des choses qui arrivent overnight là
0: non c'est ça on vous pitch tellement de bonnes informations en 45 minutes là fait donc think that you're going to clap your fingers puis demain tout va être beau là. mais euh...
1: Non, mm -hmm. c'est de prendre le temps. Puis, je pense que la honte, c'est le pire. The worst emotion. Yeah. The worst feeling. Puis, je sais que tu as déjà entendu du monde ce soir, puis je vais, je vais vous en parler moi aussi. C'est um, ma honte avec l'argent. Quand mm -hmm. j'ai volé de l'argent de mes parents, moi, j'ai volé de l'argent de mes parents quand j'étais jeune, puis um, la honte me mangeait en dedans. Ouais. J'ai approché mes parents une couple d'années passées pour m'excuser, puis pour leur dire qu'est-ce que j'avais fait. Puis mes parents sont assez. Ils comprenaient, puis ils were so easy to forgive. Ils sont comme, oh my God, rage pas de problème, on, on comprend. Mm -hmm. Mais j'avais assez de honte que c'est moi qu'il fallait qu'ils me punissent. Puis je m'ai punie pour des années. Je m'ai punie pour des années parce que j'avais fait quelque chose de mal. Puis c'est ça que moi, j'avais appris quand j'étais en... Quand j'étais enfant, c'est que tu fais quelque chose de mal, tu te fais punir. So, j'ai vécu avec la honte qui me mangeait en dedans pour, oh, pour des années, comme pour 20 ans. Wow, wow. Puis, même en parler avec mes parents ne pas aider, c'est quand que j'ai réalisé que c'est moi. C'est moi, il fallait que je me pardonne dans cette situation-là parce que je me, je me punissais moi-même. Mm -hmm. Puis, comme je te dis, c'est d'en parler avec quelqu'un, mais c'est de reconnaître en dedans de toi que tu as fait qu ce que tu as fait parce que c'est là you tu étais life. « You didn't know better mm ». -hmm. Dans mon cas, « I should have known better », mais c'est arrivé. C'est ça.
0: « It is what it is ». Exactement. Ça, c'est powerful quand tu te rends compte justement que « you have the power to forgive yourself ». Et quand il y a quelque chose, un sentiment qui gruge en dedans, justement d'avoir ce « safe space-là » pour en parler… Puis c'est sûr que dès que tu m'en en parler, tu vas te rendre compte que « you're making this a big deal » parce que toi, tu as honte de toi-même. Mm -hmm. Je pas parlé à ma soeur en premier. Ma soeur, c'était cette personne-là à qui j'ai les « voice » en premier. Puis quand j'étais comme « ah, oh, elle comprend » parce qu'elle vit pas nécessairement la même chose, mais elle a déjà vécu ce genre de trouble alimentaire là elle me m'aime pas moins, elle me juge pas. Puis c'est moi qui se mets cette pression-là d'avoir un corps parfait, de peser moins de temps de livres parce que je suis dans le health and fitness puisque je m'entraîne donc bain C'est comme empowering, mais ça fait peur parce que tu fais comme « huh, it's all on me now mm ». C'est -hmm. là que de travailler avec des exercices de forgiveness, de te sortir de ta prison énergétique, tout ça ouais. peut t'aider à step into the work puis, puis tout faire ça.
1: Puis beaucoup c'est les histoires comme tu dis, c'était tes attentes que tu te mets sur toi-même puis c'était les histoires qui disaient, oh ben il faut que je mange comme ça pour que j'aie de l'air comme ça ou mm -hmm. I'm gonna be successful if... » Puis c'est juste c'est les histoires qu'on se dit puis des fois c'est de prendre recul puis de regarder à ces histoires là c'est quoi les pensées qui nous passent par la tête puis c'est quoi ces histoires là comment je peux les changer
2: mm
1: -hmm. ouais, parce que c'est tu veux les changer parce que c est, c est, c est ces histoires là puis tes pensées ne t'aident pas Mm -hmm. You don't need them.
0: Exactement. Ça te sert plus, en fait.
1: Non. Puis, tu as le pouvoir de pouvoir changer.
0: Yeah. Change your story, change your life. C'est quelque chose que Tony Robbins dit beaucoup, puis euh, que, que j'explique à mes clientes, que j'applique sur moi aussi. Mais tu sais, if we come back full circle, ça revient à ce qu'on disait, self-love, self-worth. Oui. ces histoires-là, souvent, ça va cacher justement cet amour propre qu'on a. Parce que moi, je me disais, si je ne suis pas... 15% body fat au moins, les personnes vont me juger, ils vont me trouver grosse, puis mon Dieu, Claudia est dans la health and fitness industry, comment ça, elle pas 15% body fat? C est, c est, tout ça, c'est faux. Il n'y a personne qui, même moins, je ne suis pas une moins bonne coach parce que de temps en temps, j'ai cinq livres de plus sur la balance. But like you said, these are all the stories we tell ourselves. Mm -hmm. C'est de reconnaître ça, ce qui revient à notre prise de conscience, c'est de se pardonner de toutes les émotions qui ont été reliées à ça, de se poser les questions d'où ça vient, notre inner child, nos croyances, ce qu'on a vu, ce qu'on a vécu, and then what are you going to do with it? de changer ton histoire. Um, il va falloir que tu reviennes pour reparler uh, de ça parce que yeah. there's so many awesome things that we can obviously deep dive, mais I wanna be mindful and respectful of your time. Fait que ma dernière question, parce que j'aime, pas ma dernière question, mais ma dernière question sur ces sujets-là, parce que c'est ça, j'aime bien donner des, des trucs pratico-pratiques à mes awesome ladies. On a donné des trucs pour le inner child, le, le shame, juste questionner comment je me sens. Quelle serait une première question ou un premier exercice que les femmes pourraient faire pour commencer à se pardonner, justement, de, toutes ces, mm -hmm. de tout ce qu'on a parlé aujourd'hui?
1: Première chose, c'est de commencer à écrire. Mm -hmm. C'est quoi les choses que tu dois te pardonner? Puis de vraiment faire une liste. Tu veux faire une liste de toutes les choses que tu veux te pardonner, puis c'est de t'asseoir? Just journal. Puis, I forgive you for... Mm -hmm. Je te pardonne parce que... Ouais. tu veux laisser la plume ou le crayon juste écrire par soi-même just let your feelings out let it all out on paper parce que c'est de là que quand tu commences à, à sortir tes émotions sur papier que tu lâches l'attachement mm
2: -hmm.
1: puis c'est de là que tu es capable de pouvoir vraiment commencer à te pardonner puis si tu veux prendre un pas plus loin c'est de t'asseoir en avant d'un miroir tu veux t'asseoir en avant d'un miroir puis te regarder puis de te parler Mm -hmm. et de, de te le dire en te regardant dans les yeux, « Je te pardonne parce que... Mm
0: » -hmm. mm -hmm. ouais. Ça se peut que juste d'entendre cet exercice-là en ce moment, il y a de la résistance probablement qui come up. Parce que moi, la première fois qu'on m'expliquait ce genre d'exercice-là de forgiveness, puis de se dire « Je te pardonne, je t'aime, merci, I forgive you », j'étais genre « C'est vraiment inconfortable pour moi de me dire ça voix de me regarder dans un miroir. » Fait allez y vraiment étape par étape, Prenez une feuille, commencez par écrire, comme Rachel la disait, votre liste, puis vous allez voir qu'une fois que « you open the gates », il y a plusieurs choses qui vont « come up ». Parce que des fois, on ne sait même pas ce pourquoi spécifiquement on doit se pardonner. Fait que ça se peut que tu commences avec des petites choses. « Bon, je me pardonne d'avoir mangé trop de gâteaux hier soir. Je me pardonne d'avoir skippé mon entraînement en fin de semaine. Je me pardonne d'avoir dit un commentaire un peu « harsh à » mon, à mon conjoint. » Puis dès que tu commences, puis tu te pratiques, and you open up the gates, là, tu Ah, oh, je me pardonne d'avoir fait X » ou d'avoir « Hold that shame forever mm ». -hmm. Alors, allez-y tranquillement dans cet exercice-là. Mais effectivement, c'est inconfortable au début, I have to admit. Il y a des émotions qui come up, il y a des pleurs, il y a, il y a toutes sortes de, de choses qui se passent. Mais après, when you release, ça fait beaucoup de bien. C'est vraiment… Comme like I said, it's a release. Tu te sens plus légère tu es comme OK, cool. Je suis prête à continuer ou à avancer maintenant. Un peu comme quand je parle des affirmations avec mes clientes, ça se peut qu'au début, tu te le dises et tu ne le crois pas. C'est correct si la première fois que tu te regardes en mémoire et tu dis Je me pardonne d'avoir mangé un sac de chips, maybe you're, go you're not going feel it yet. Tu vas être comme Non, I still hold a grudge. Je me pardonne pas encore tout à fait. And that's okay. Comme Rachel l'a dit depuis le début, ça ne se fait pas en claquant des doigts, ce n'est pas un « overnight process », mais au moins, vous commencez, on appelle ça, comme je dis, en niaisant « the work », mais vous commencez à, à travailler ces, ces petits choses-là par vous-même.
1: Oui, puis comme mm -hmm. tu dis, tes, tes affirmations. Si tu les sens, tu n'as pas besoin de les faire. Right? So, quand que tu, tu te regardes dans le miroir et tu dis « je me pardonne pour manger le sac de chips ben, », si tu n'aurais pas une résistance... Mais tu n'as pas vraiment besoin de te pardonner.
0: Exactement. Okay? See how powerful that is? Mm -hmm. C'est ça le but, hein? C'est qu'on devienne vraiment nos affirmations, qu'on soit capable de s'accepter et d'être vraiment in the present moment. I love this. Vraiment, là. Merci. Fois mille pour cette conversation-là. J'espère que vous avez pris des notes. J'espère que vous allez réécouter l'épisode. Moi, je vais la réécouter, c'est sûr, parce que même pour moi, il y a eu des aha moments. Puis j'avais dit à Rachel aussi que moi, je vais travailler avec elle pour continuer mon travail sur le inner child et tout ça. C'est, c'est messy, complicated des fois, but always awesome. Ça vaut toujours la peine de se libérer de ce qui nous retient. Donc, moi, je dis que chaque femme a un potentiel en dedans d'elle de être the healthiest, « most like, fulfilled, happy version of themselves ». Donc, ça, c'est toutes des stratégies que Rachel nous a données aujourd'hui qui peut vraiment nous aider. Donc, merci pour ça, Rachel. Oh,
1: merci. Euh,
0: avant de poser ma dernière question que je vais poser à toutes mes invités sur le podcast, où est-ce qu'on peut te suivre, follow you on social, qu'on peut en apprendre plus sur tout le travail que tu fais?
1: Instagram ou Facebook « at Rachel Benton Life Coach ». Parfait. Et mon site web « rachelbentoncoaching.com ».
0: Excellent. Fait que je vais tout mettre ça dans les show notes sur le podcast. Rachel fait des IGTV, des vidéos qui peuvent vraiment vous aider. I love them. Je les écoute tout le temps et je prends des notes pour moi-même. Donc, un peu comme moi, elle fournit beaucoup, beaucoup de contenu gratuit qui peuvent vraiment vous aider avec des stratégies pratico-pratiques. Alors, je vous encourage vraiment à aller la suivre, poser vos questions aussi. Ça va, ça va me faire plaisir puis ça va, ça va vous aider, évidemment. Amazing! Donc, la dernière question. I always say that I'm the queen of the quotes. Puis I see dans ton mur en arrière de toi, toi aussi, t'as des, des quotes. I love it! Donc, c'est quoi un de tes quotes préférés et pourquoi? Don't overthink it! Juste le premier quote qui te vient que tu aimes beaucoup, qui t'inspire, et pourquoi? Oh my God! I know! On the spot, right? On the
1: spot! Um, oh my God! Tu m'as vraiment pris par surprise.
0: Le premier qui te vient en tête qui est écrit peut-être sur ton mur. Ou... Ça, je
1: regarde, je suis comme, oh, qu'est-ce qui se passe sur mon mur? Parce que, okay, um, le celui que je, vois, je viens de le voir sur mon mur. « I commit to being more present in my life
2: mm.
1: ». Puis pour moi, ça, c'est super important parce que je me trouve souvent que je pense soit dans le passé ou soit dans le futur, puis je suis en train de manquer le moment présent. Mm -hmm. Puis c'est ce moment ici qui est le plus important.
0: Absolument. C'est vraiment le seul moment qu'on a, en fait. Mm
1: -hmm. Exactement. Mm.
0: I love that. Thank you, Rachel. C'était vraiment awesome. Merci à tout le monde d'avoir été à l'écoute. Puis on s'envoie sur une autre conversation awesome! J'espère que cette conversation awesome t'a inspiré. Et d'ailleurs, I would love to hear back from you. Rejoins Carmackin sur les réseaux sociaux et tag me in a post pour partager ce que tu retiens de cet épisode. Je serais vraiment grateful aussi si tu pouvais me laisser un rating and review pour le podcast.